0: de Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversa. Hoje eu quero conversar contigo a respeito das providências preliminares reguladas lá pelos artigos 347 a 353 do Código de Processo Civil de 2015, tá certo? E aí eu quero pedir licença aqui para te lembrar que o jeito bom de estudar processo é você abrir aí o código e acompanhar, dar uma olhada nos artigos. Não tem como aprender processo civil sem ter o texto, o texto normativo aí, principalmente do próprio Código de Processo Civil, como referência, tá certo? É, os julgadores precisam julgar com referência ao texto legislado, levando em conta é, onde que se encontra a cada vírgula e tudo mais, os doutrinadores vivem voltando aos textos normativos e tudo mais e qualquer pessoa que vai estudar, este modestíssimo professor aqui que conversa contigo hoje, inclusive precisa ir lá e ler o texto normativo de novo e outra vez e repetidamente, então o jeito, o jeito bom de você que eventualmente for estudante, por exemplo, de, de graduação ou de pós-graduação, de acompanhar uma aula de processo, é com o VADEMECOM lá para ir folheando, manuseando e acompanhando e tudo mais. E assim talvez seja um jeito bom de você aí, acompanhar o nosso papo também, tá bom? Então, artigos 347. A 353 do Código de Processo Civil tratam das providências preliminares. Eu espero que o que você espere de um professor qualquer, inclusive, quando você está fazendo ou já passou aí pela sua graduação, não seja que ele fique lá lendo o tempo todo texto normativo para você. Se você já me conhece de outros vídeos aqui do canal, já deve ter percebido que não é exatamente isso que eu faço, né? E no nosso bate-papo de hoje, então, é essa outra sistemática que a gente vai, vai procurar adotar, tá certo? Vamos nos contextualizar aqui. Né? As providências preliminares elas estão ali no finalzinho daquilo que é a fase postulatória do processo de conhecimento. Então, a gente tem uma técnica jurisdicional do processo de conhecimento, que tem o objetivo de construção de certeza jurídica sobre situação juridicamente relevante. O Código vai tratar disso é, de maneira mais detalhada lá no procedimento comum, né, a primeira parte do primeiro livro, da parte especial do Código do Código de Processo Civil e aí a gente tem lá petição inicial você tem contexto petição inicial pedido né e tudo mais tem contestação tal então tem um tratamento da reveria então de e, e, tem também tratamento de audiência e tudo mais né? de toda maneira você vem caminhando lá na fase postulatória e para simplificar muito a coisa você tem lá petição inicial idealmente você tem um, sempre que possível uma audiência e depois você tem prazo para apresentação de defesa por parte do réu. Né? A coisa caminhou até aí. Acontece que a gente está falando de, de processo. E, e se você lembrar aí da origem etimológica da palavra processo, que está muito ligada inclusive à origem de, de procedimento, né? a ideia toda vem lá do latim procedere, que... que remete a ideia de caminhar adiante ou seja houve concessão de prazo para que o réu pudesse apresentar aí resposta contestação reconvenção, eventualmente aí exceção de impedimento ou de suspeição, esse tipo de coisa mas, mas houve prazo para que ele apresentasse a defesa mais notadamente e exaurido o prazo é necessário que o processo siga cumprindo o, o seu itinerário, que ele siga caminhando adiante. E como que é que esse caminhar adiante aí vai acontecer? É aí que o código chega aos artigos 347 a 353, veja você imediatamente após o tratamento da revelia. Né? E, e que vem tratar dessas providências preliminares, veja, está num capítulo nono lá, que, que vai falar de providências preliminares e saneamento e no fundo no fundo o saneamento ele ele é objeto do capítulo seguinte que é o capítulo 10 que vai tratar de, de julgamento e de organização esse tipo de coisa mas mas entre uma coisa e outra a gente tem aqui exatamente essas providências preliminares e, Assim, nessas providências preliminares, o que é que o órgão jurisdicional vai fazer? E o, e o capítulo fala muito do juiz, mas vale aqui a gente lembrar que desde a emenda constitucional 45, lá de dezembro de 2004, e, e essa é uma ideia que foi reforçada no, no Código de Processo Civil de 2015, aquilo que não tem conteúdo decisório, propriamente dito, pode ser delegado à escrivania. E essas... Essas providências preliminares aqui, aquilo que cabe ao, ao lado de lá do balcão, aquilo que cabe ao órgão jurisdicional, muito, muito comumente acontece aí por meio de atos da, da escrivania, né? não, não chegam ao gabinete do juiz. Bom, o que, que é que o órgão jurisdicional, aí de toda forma, vai fazer quando exaurido o prazo? o prazo para apresentação da contestação. Bom, a primeira coisa é verificar se houve contestação. Então, vejam que aqui há duas situações que podem acontecer tomando em perspectiva lá um determinado réu. Ele pode ter contestado ou ele pode não ter contestado. Ou seja, pode ser que haja ou não revelia. Né? E aí, a primeira situação que a gente vai tratar aqui é Bom se, o réu for revel, bom, se o réu for revel, a gente tem duas possibilidades também. A gente tem a revelia com a aplicação do efeito típico da revelia, que é a presunção de veracidade das alegações de fato deduzidas pelo autor. E a consequência prática disso é não precisa produzir prova, porque você tem uma presunção de veracidade, em, em regra você não precisa produzir prova. E aí, qual que é a consequência? A gente pula dessa fase das providências preliminares para o capítulo seguinte. Lá no artigo 355, inciso segundo, se é que eu não me falha muito aqui a memória, o código vai falar, olha, se há revelia com efeito típico, a gente tem julgamento antecipado do mérito. Você sempre precisa produzir prova. Por que não precisa produzir prova? Porque há uma presunção de veracidade das alegações de fato do autor. Agora vale aqui a gente lembrar que o revel pode comparecer a qualquer momento e que há inclusive súmula do Supremo Tribunal Federal, isso foi reforçado no Código do Processo Civil agora de 2015 também no sentido de que se o revel comparecer em tempo e de formular pedido para produzir prova e tudo mais que é possível essa produção probatória, mas em princípio o Revel não apresentou contestação, Também não formulou pedido de produção de prova no nada, foi decretada a revelia. Assim, terminou o prazo. É o caso de aplicação dos efeitos da revelia, a gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso. tá? O que a gente faz é pula para pula o próximo capítulo, julgamento do feito no estado em que se encontra, independentemente da produção de outras provas. O juiz vai dar sentença. Agora, pode ser que a gente ainda esteja nessa primeira situação de revelia, mas que não se aplique o efeito típico da revelia. Porque a gente tem uma das quatro hipóteses lá do artigo 345, por exemplo, ou porque a gente tem aquela outra hipótese que quase ninguém lembra, do parágrafo único do 121. Ô professor, eu mesmo não lembro de nada disso. O senhor pode recapitular aí para mim rapidinho? Posso? Olha, eu... O 345 vai estabelecer hipóteses em que a revelia não induz esse seu efeito mais típico de presunção de veracidade das alegações de fato deduzidas pelo autor. Quando houver apresentação de contestação por um dos lites consórcios, e eu vou te dizer que, pelo que me parece, é isso no caso de lites consórcio passivo unitário, tá certo? Em segundo lugar, quando o objeto da demanda forem direitos indisponíveis, Terceiro lugar, quando a alegação do autor ela precisa ser aprovada por documento público. Quarto lugar, quando é, as alegações do autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com o conjunto de provas constante dos autos. E a hipótese do parágrafo único do artigo 121 é quando o assistente simples, né, que é aquele que, que tem uma relação jurídica com uma das partes, no caso tem uma relação jurídica com o réu e essa relação jurídica pode sofrer os efeitos de uma sentença que for proferida em uma ação entre autor e réu então voltando aqui, o assistente simples ele comparece e contesta no prazo para contestação se o réu for revel o assistente simples, segundo o texto normativo por mais que isso possa, a expressão possa merecer crítica aí, mas o assistente simples assumiria a posição de substituto processual do réu não haveria, então, o efeito típico da revelia. Eu, eu vou te dar um, um, um exemplo aqui mais concreto, depois qualquer coisa você estuda melhor aí, tem vídeo sobre o tema aqui no canal mesmo, mas o exemplo típico de assistente simples é o locatário. Tem uma ação reivindicatória entre autor e réu e existe uma, um contrato de locação entre réu e um terceiro. Esse terceiro, ele, ele pode... Intervir como assistente simples. Você pode até pensar no apartamento que você mora, que isso é uma coisa que não compensa, mas o convite que eu sempre faço é: imagine que esse terceiro seja uma indústria e tudo mais, a coisa pode ser bem mais complexa, ela pode ter um efetivo interesse de permanecer lá naquele imóvel. Tá certo? Para retomar a coisa aqui, então existem hipóteses em que a revelia não induz o seu efeito típico. As quatro do artigo 345, mais aquela do parágrafo único do artigo 121. Nesse caso, o que o juiz faz? Ou, melhor dizendo aqui, o que o órgão jurisdicional faz, muito possivelmente, para tudo que é lado aí tem portaria do juízo delegando para a escrivania, o que o órgão jurisdicional faz, então, é conceder prazo para que sejam especificadas provas. Professor... Eu não estou entendendo muito bem esse negócio. O senhor pode me dar um exemplo? Sem dúvida. Você imagine que a ação é uma ação de reconhecimento de paternidade. Direito indisponível. O autor propõe ação. Não, o autor José propõe ação contra outro José. Lá. O, o José réu não contesta. Quer dizer, não se presume que ele seja pai do José autor. Porque, mesmo ele sendo revel, a revelia não induz o seu efeito típico porque o direito é indisponível. O que vai acontecer? Vai sair uma intimação para o autor, José Filho, especificar provas que pretende eventualmente produzir. Veja que a intimação é veiculada e o José réu. Caso queira, ele pode pedir para produzir prova também. Acontece que ele não precisa ser pessoalmente intimado. A gente volta lá para o capítulo da revelia, ver que se o revel não tiver advogado constituído nos altos, os prazos contra ele correm aí em cartório, independentemente de intimação pessoal. Beleza? Tá. E, e nesse seu exemplo aí, professor, antes de passar adiante, o, o que, que o José o Autor faz, então, o suposto filho? Muito provavelmente ele vai pedir aí para que seja produzida a prova pericial, o exame de DNA. Aí sim, segundo a lei 8.560 de 92, que trata de procedimento de reconhecimento de paternidade, segundo a súmula do STJ, aí sim, se o José Réu, o suposto pai, for intimado para fazer a prova pericial, o exame de DNA, e ele se negar a fazer ou ele não comparecer, aí você tem uma presunção relativa de de paternidade, tá certo? Mas a revelia por si só não induz o um efeito de presunção de veracidade das alegações de fato deduzidas pelo autor, porque o objeto da demanda é direito indisponível. Então, retomando aqui, a primeira situação que a gente pode ter quando a gente chega na fase das providências preliminares. Passou o prazo para apresentação de contestação? Não houve apresentação de contestação. Opa! A revelia. Essa é a primeira situação. Aí a gente precisa ver o quê? É, é o caso de aplicação do efeito típico da revelia? Em caso positivo. Pula o próximo capítulo, julgamento do feito do estado em que se encontra. Ah, não é o caso de aplicação do efeito típico. Prazo para especificação de provas. Beleza? Essa é a primeira situação. A segunda situação. O réu pode ter apresentado contestação. E o o Código trata isso de maneira meio enrolada, assim, em duas situações diferentes. Então, o, o, o réu pode deduzir fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do suposto direito do autor. E aí o Código fala, nesse caso, será concedido o prazo de 15 dias para manifestação por parte do autor a respeito a respeito dessas alegações. E aí o Código fala, pode acontecer uma outra situação, que é, o réu pode deduzir alegações das matérias elencadas lá no artigo 337, que é a defesa de caráter procedimental, as tais, as, as tais matérias preliminares da contestação. E aí o Código fala, nesse caso, será concedido prazo ao autor aí de 15 dias para manifestação. Veja que, no fundo, no fundo, o que a gente está falando... E aqui eu estou procurando simplificar de novo. Por favor, leia os artigos lá tá e, e veja, inclusive, se eu não estou falando bobagem. Mas, no fundo, no fundo, o que o código está falando é, olha... Havendo contestação, como que é a organização? Matérias preliminares, se houver matérias preliminares, depois mérito, se houver mérito. Havendo contestação com alegações preliminares e o mérito da defesa será concedido o prazo de 15 dias para manifestação por parte do autor aquilo que alguns chamam de tréplica outros chamam aí bastante comumente de impugnação a contestação o código não usa aí essa expressão mas na rotina jurisdicional é isso que acontece professor se houver tanto alegações preliminares quanto alegações de mérito o prazo é concedido em dobro para o autor não é um prazo só de 15 dias esse prazo é contado aí em dias úteis, tá certo? Então o, o código trata aí de maneira desmembrada uma coisa, a, a, a dedução aí de, de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, outra coisa aí a alegação de matérias lá do artigo 337 e tudo mais, talvez por um, por um preciosismo, talvez por organização mesmo e tudo mais, mas na prática, na prática é, veio contestação, contestação Matérias preliminares e ou matérias de mérito. Veio contestação. Prazo de 15 dias aí para que o, o autor possa se manifestar sobre a defesa. É, possa apresentar aí a sua tréplica, a sua impugnação, a contestação. Após isso aí, então, prazo para especificação de provas. Tá certo? É mais ou menos isso. Então, assim procurando sintetizar de novo, por mais que eventualmente seja repetitivo, mas, mas para ajudar a fixar e a entender da maneira mais simples possível em retrospectiva. Chega na, na fase das providências preliminares, em geral, podem ter acontecido duas coisas. O réu pode ter sido revel ou pode ter apresentado contestação. Se ele foi revel, pode ser uma revelia com o efeito de presunção de veracidade das alegações deduzidas pelo autor, julgamento antecipado do feito, pelo menos se for aquilo que é de mais comum, que é o réu não apresentou contestação e também não apareceu para pedir para produzir prova. Beleza? Então, a gente vai para o julgamento. Ah, não, é sem presunção, é revelia, sem presunção de veracidade aí das alegações de fato deduzidas pelo autor, vai ser concedido prazo para especificação de provas. Ah, é uma outra situação. Houve contestação. Bom, houve contestação com a alegação de matérias preliminares ou, e, ou com a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos supostos direitos do autor. Prazo para o autor se manifestar sobre essa defesa do réu aí, para apresentar sua tréplica ou aí a sua impugnação à contestação. De maneira bem resumida, é isso, tá certo? De Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversan. Caversa.